0: Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítico. 1.1. A reconstrução do pós-guerra, a definição de áreas de influência, a organização das Nações Unidas, as novas regras da economia internacional, a primeira vaga de descolonizações. 1.2. O tempo da Guerra Fria, a consolidação de um mundo bipolar, o um mundo capitalista, a política de alianças liderada pelos Estados Unidos, a prosperidade económica e a sociedade de consumo, a afirmação do Estado de Providência, o mundo comunista, o expansionismo soviético, obsessões e realizações da economia de direção central, a escalada armamentista e o início da era espacial. Em relação à consolidação do mundo bipolar, vamos encontrar os dois blocos. Bloco Ocidental – com a doutrina Truman e Bloco do Leste, Doutrina Idanov. Doutrina Truman que defende a ajuda económica e financeira aos países europeus e a contenção do avanço soviético, o Plano Marshall. A criação da O.S. entre os Estados Unidos e 16 países europeus para uma ajuda económica e financeira americana para reconstruir as economias europeias devastadas pela guerra em moldes capitalistas e garantir a liberdade e impedir o avanço do comunismo. Do Bloco do Leste temos a doutrina Idanov, como reação à doutrina Truman, que acusa os Estados Unidos de imperialismo e defende os interesses da URSS e os seus aliados. É o plano Molotov, com a criação do Comecon, URSS e Países do Leste, que defende o auxílio económico à Europa Oriental, a adoção do modelo económico soviético estabelece a cooperação económica entre a URSS e os países de leste. Dá-se um clima de confronto e de tensão que se vai prolongar pelos anos 50, 60, 70 e 80. E a Guerra Fria. Principais episódios, o bloqueio de Berlim, entre 1948 e 1949, a Guerra da Coreia, entre 1953 e 55, a construção do Muro de Berlim, em 1961, a questão dos mísseis de Cuba, 1962, e a Guerra do Vietnã, 1955 a 1975. Estratégias dos blocos, as alianças militares que se formam, a NATO, liderada pelos Estados Unidos da América, e o Pacto de Varsóvia liderado pela URSS. A corrida ao armamento, o equilíbrio pelo terror, a propaganda forte de, de ambos os lados e um clima de desconfiança e ameaças que leva à Constituição da CIA, Estados Unidos da América, e KGB, URSS. Fases da Guerra Fria temos a primeira fase, de 47 a 53, marcada pela Guerra da Coreia. A segunda fase, entre 1953 e 62, coexistência pacífica, marcada pela crise dos mísseis de Cuba. A terceira fase, entre 63 e 75, a detente ou apaziguamento, marcada pelos acordos de desarmamento e pela Guerra do Vietnã. E a quarta fase entre 75 e 85, marcada pelo falhanço dos Estados Unidos no Vietnã, pelo expansionismo da URSS em África e no Afeganistão e pela reação dos Estados Unidos com o programa Guerra das Estrelas. No mundo capitalista, vamos ter um novo capítulo: os 30 Gloriosos 30 anos de crescimento que são assim chamados, em que houve fatores como as decisões de Bretton Woods, a organização e o relançamento da economia mundial com o Sistema Monetário Internacional, o SEMI, o FMI, o Banco Mundial, o GATT, um crescimento demográfico do pós-guerra, baby boom, a melhoria das condições económicas, o aumento dos salários, o desenvolvimento tecnológico, uma maior produtividade, a intervenção do Estado e a liberalização do comércio com o aumento das trocas internacionais. É a afirmação da sociedade de consumo. Surgem duas novas forças políticas, a social-democracia e a democracia cristã. É o Estado-Providência. A intervenção do Estado na sociedade, com os sistemas públicos de saúde, de educação, de segurança social, a promoção de uma distribuição mais justa da riqueza e de um rendimento mínimo aos cidadãos. Não esquecer que este Estado de Providência vai ter a sua, uh, maior, o seu maior papel na Inglaterra, designado por Welfare State, uma, foi uma das primeiras iniciativas na Europa para a implementação do Estado de Providência, e que consistiu na elaboração do relatório de William Beveridge em 1942 que contribuiu para a criação de um sistema de segurança social e de um serviço nacional de saúde. Este modelo do Estado de Providência vai generalizar-se aos países democráticos ocidentais. O Estado torna-se o garante do bem-estar social, o dinamizador e o regulador da atividade económica. Foi um importante fator de crescimento económico durante os chamados 30 gloriosos. 30 anos, eh, ou cerca de 30 anos, em que os governos desenvolvem políticas associadas à prosperidade, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida, combatendo as injustiças e as desigualdades do capitalismo. Como exemplo, Olof Palm, político sueco, que teve um importante papel na implementação da social-democracia na Europa do Norte e na fundação do Estado de Providência. Portanto, em súmula, eh, Resumindo esta última parte, desde 1947, 1948, até o início dos anos 70, o mundo capitalista vive esta época de prosperidade, os 30 Gloriosos. Assim, na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, vamos... Uh, Encontrar a influência soviética no leste, que transforma os países em satélites da União Soviética. A afirmação das democracias populares nos países satélite, onde se afirmaram os partidos comunistas e seguiu o modelo soviético. A formação do Pacto de Varsóvia para garantir a defesa mútua. Na Ásia, a partir dos anos 50, a afirmação da Coreia do Norte como país comunista após a Guerra da Coreia, que contou com o apoio das duas superpotências às forças opositoras no terreno, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A formação da República Popular da China, liderada por Mao Tse-Tung, que segue o modelo soviético até 1956. A instauração da República Socialista do Vietnã, depois da guerra, que envolveu o apoio das duas superpotências às forças opositoras no terreno. Na América, nos anos 60, a crise de Cuba foi o conflito da Guerra Fria que colocou em risco a segurança internacional. Os Estados Unidos lideraram a invasão a Cuba como retaliação à tomada de poder por Fidel Castro. Fidel aproximou-se da União Soviética, que iniciou a instalação de rampas de lançamento de mísseis. A crise foi resolvida com acordos entre as duas superpotências, a URSS retira mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiram mísseis da Turquia. Movimentos revolucionários também na Guatemala, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Em África, anos 70, o apoio aos movimentos independentistas com envio de material bélico ou de conselheiros para a Etiópia, Angola e Moçambique. Em relação ao modelo económico e no que respeita à URSS, Encontramos a coletiv coletivização forçada das terras, a nacionalização das fábricas, das minas, dos transportes e da banca, e a aplicação dos planos quinquenais e também o apoio económico implementado pelo Comecon. Com Khrushchev, existem alterações económicas: o fim das requisições agrícolas, o, os arruteamentos para aumento da área cultivada. Uma maior autonomia para os colcoses, a autorização de compra de maquinaria, a revisão anual dos planos prolongados até sete anos, a valorização da indústria química e de bens de consumo, a criação de conselhos económicos regionais e descentralização da planificação económica e o aumento dos salários. Nos anos 70, agravam-se as condições económicas, agravam-se as despesas militares, o aumento dos empréstimos aos países satélite, a burocracia excessiva e ineficaz, a corrupção, a falta de produtividade agrícola, o aumento do endividamento devido à importação de bens, o baixo crescimento industrial, a dependência dos subsídios estatais e o recurso a racionamento de produtos. Foi a crise, a primeira grande crise do petróleo em relação à escalada armamentista e início da Era Espacial, nos anos 60, 70, mas ainda nos anos 50, inicialmente, dá-se a corrida aos armamentos como meio para demonstrar o poder de cada uma das, sua, das, duas, das superpotências, o recurso ao reforço do armamento como meio para conter o bloco contrário, o aumento das, áreas com, das armas convencionais e nucleares, pondo em perigo a segurança mundial, e a corrida espacial como manifestação da rivalidade tecnológica e científica entre as duas superpotências. Neste capítulo sugiro a, a exploração a, de uma animação de escola virtual a, relacionada precisamente com o tema da escalada armamentista e início da era espacial. Depois da Segunda Guerra Mundial e durante uh, esta época, este período uh, da Guerra Fria, vão afirmar-se novas potências, o Japão e a China. No Japão é o milagre japonês. O auxílio financeiro, o Plano dos permitiu a recuperação económica, bem como a democratização e modernização. Beneficiou de acordos privilegiados com os Estados Unidos durante a Guerra Fria devido à sua localização estratégica na Ásia. A estabilidade política e o apoio do Estado tornou o Japão um importante país exportador. A qualificação da mão de obra, a racionalização do trabalho e a diminuição dos antagonismos entre patrões e empregados permitiram um aumento da produção. O sistema de educação garantiu a qualidade da mão de obra e o avanço tecnológico as poupanças canalizadas para o desenvolvimento industrial, comercial e o mercado bolsista favoreceram a modernização industrial. Na China, Mao Zedong, República Popular da China, inspira-se no marxismo-leninismo com um partido único, o Partido Comunista Chinês, e o culto do líder. A centralização da administração, meios de repressão, a redistribuição da terra e a criação de cooperativas a planificação da economia, a industrialização e a nacionalização de empresas que fazem parte dessa planificação e que apoia a expansão do comunismo. Temos, em 1957, o período das 100 flores, uma época de maior abertura e liberdade cultural, seguido de contestação, de repressão e purgas. Em 1958, dá-se o grande salto em frente, com a coletivização da agricultura e indústria. A criação de comunas populares resulta num fracasso e a revolução cultural pretende acabar com a cultura e tradição chinesas, com uma ação de doutrinação feita pelos jovens, o Livro Vermelho. A China adota o maoísmo. Na Europa dá-se uma ascensão. Em 1947, a criação do Benelux, uma aliança económica e alfandegária. Em 1951, a criação da SECA. Em 1957, o Tratado de Roma, que dá origem à CEE e o Euratom, e a Europa dos Seis de forma a concretizar uma reunião alfandegária, criar um mercado comum e um espaço económico unificado, com livre circulação das pessoas, dos serviços, das mercadorias e dos capitais e promover políticas comuns entre os Estados-membros. Em 1973, dá-se o largamento da CEE, Europa dos Nove. Outro tema é a política de não alinhamento a segunda vaga de descolonizações e o apoio aos movimentos independentistas. O neocolonialismo é condenado na Conferência de Argel em 1973, Conferência de Bandung em 1955 com a afirmação do Terceiro Mundo e 61, a Conferência de Belgrado, criação do movimento dos não alinhados. O Terceiro Mundo procurou afirmar a neutralidade no mundo bipolar, na Conferência de Belgrado, em 61, foi oficializado um movimento dos não alinhados que defende uma nova ordem económica com maiores oportunidades para os países subdesenvolvidos. Nasser, Tito e Nehru, em priori, em 1956, preparam a Conferência de Belgrado. Em 1964, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, marcou o início do Diálogo Norte-Sul. O resultado da descolonização foi negativamente comprometido devido aos consequentes custos humanos. Os países nascidos da descolonização viram o seu desenvolvimento posto em causa em consequência da destruição causada pelas guerras civis ou étnicas, da deslocação de populações e da fuga de técnicos, bem como da falta de preparação das populações locais. Os novos países ficaram muitas vezes dependentes das antigas potências colonizadoras ou das duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. A sua submissão aos países estrangeiros deu origem ao neocolonialismo, que se manifesta através do domínio económico por parte dos países industrializados sobre as antigas zonas coloniais, impedindo o desenvolvimento autónomo dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Na Conferência de Argel, Realizado em 73, o neocolonialismo foi condenado por ser considerado responsável pelo subdesenvolvimento. Vamos iniciar agora o ponto 2. Portugal do autoritarismo à democracia, aprendizagem essencial. 2.1. Um, imobilismo político e crescimento económico do pós-guerra em 1974. Estagnação do mundo rural, imigração, surto industrial e urbano, fomento económico nas colónias, a radicalização das oposições e o sobressalto político de 1958, a questão colonial, soluções preconizadas, luta armada, isolamento internacional, a primavera marcelista, reformismo político não sustentado, o impacto da guerra colonial. No fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados e a queda dos regimes totalitários, Salazar reconhece a necessidade de dar sinais de abertura do regime. Assim, toma algumas medidas. Anuncia a revisão da Constituição de 1933 e uma nova lei eleitoral. Dissolva a Assembleia Nacional e anuncia a realização de eleições legislativas antecipadas. Surge o MUD, Movimento de Unidade Democrática, que reunia a oposição democrática ao regime do Estado Novo. A oposição pede o adiamento do ato eleitoral para criar garantias de eleições verdadeiramente livres. Mas nas eleições de 1945, as reivindicações da oposição não foram atendidas. O MUD desiste da candidatura, os candidatos da União Nacional vencem sem oposição. A PID persegue os apoiantes do MUD. O imobilismo do regime do Estado Novo manteve-se. As alterações foram apenas aparentes. Mantém-se a repressão, as fraudes eleitorais eram uma constante, a conjuntura externa foi favorável ao regime devido à Guerra Fria. Nas eleições presidenciais de 1949, a oposição apoiou o general Norton de Matos, que retirou a candidatura por falta de condições. O candidato do regime era o marchal Oscar Carmona, que vence as eleições. Nas eleições presidenciais de 1951, as várias forças políticas da oposição apresentam candidaturas separadas. O general Craveiro Lopes, candidato da União Nacional, foi eleito. Em termos do crescimento económico, do pós-guerra, em Portugal, a estagnação do mundo rural, apesar da modernização prevista no plano de fomento, a agricultura continua a não responder às necessidades e o mundo rural permaneceu pobre e atrasado. Como consequência, a imigração legal e clandestina pelas más condições de vida, pela procura de melhores condições nos países desenvolvidos e também devido à eclosão da guerra em África. O surto industrial teve lugar sobretudo nos anos 50, com as leis de fomento e reorganização industrial, os planos de fomento para, para estabelecer as prioridades e os setores a privilegiar. A população urbana aumenta. Expandem-se as áreas urbanas e periferias aliadas aos problemas sociais. Aumenta a população ativa do setor secundário e dos serviços. Nas colónias, cresce o investimento público, privado e estrangeiro nos anos 60, com a criação do Espaço Económico Português, EEP. Em 1958, apresentam-se várias candidaturas. Humberto Delgado, como candidato independente, Adelino Vicente, candidato do PCP, que desiste em favor de Humberto Delgado e Américo Tomás, o candidato da União Nacional. Humberto Delgado vem provocar um verdadeiro terremoto, desafia o regime e anuncia que pretende fazer uma profunda reforma política, ameaça e critica o regime perde as eleições, mas o regime vai enfrentar a partir daqui e durante os anos 60 o seu pior pesadelo. As críticas de Dom António Ferreira Gomes, o caso do Bispo do Porto e a radicalização das oposições, um conjunto de ações contra o Estado Novo o golpe da Sé, o assalto ao Santa Maria, o desvio do avião da TAP, o assalto ao quartel de Peja, a crise académica de Lisboa, o assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz e a criação da Luar. Por outro lado, a questão colonial. Aumentam as pressões sobre Portugal para dar independência às colónias? A revogação do ato colonial em 1951, e o uso de novas expressões como províncias ultramarinas e ultramar português procuram uma alteração da política colonial. As opções são o integracionismo, Portugal uno indivisível e pluricontinental, domínio a Timor, e o federalismo, a apologia de uma federação de Estados. A guerra começa em 1961 com os movimentos de libertação e luta armada. O isolamento internacional aumenta com a condenação da política colonial. A ONU contesta a guerra, bem como outras instituições internacionais, o que acentua ainda mais o isolamento do regime. Em 1968, Marcelo Caetano substitui Oliveira Salazar naquilo a que se vai chamar a Primavera Marcelista. Tenta-se dar uma aragem ao país, através de um vasto conjunto de reformas, mas uma renovação na continuidade. A contestação à guerra é cada vez maior, por parte dos estudantes, com a segunda crise académica, em 1969, a primeira já tinha ocorrido em 1962 e Marcelo Caetano com o endurecimento, endurece as suas posições e interrompe a liberalização, endurecendo o regime, recorrendo à repressão. Os últimos anos do governo de Marcelo Caetano foram difíceis. O isolamento do regime é cada vez maior, as críticas, o impasse na guerra colonial, o descontentamento e as tensões acentuam-se no seio das Forças Armadas. Em agosto de 73 surge o Movimento dos Capitães que se irá transformar no MFA Movimento das Forças Armadas. Na madrugada de 24 para 25 de abril de 1974, tem lugar a Operação Fim Regime, com o objetivo de quebrar o regime, democratizar o país e acabar com a guerra colonial. O poder foi entregue à Junta de Salvação Nacional e a escolha do Presidente da República recai no General António de Spínola. Era o início da transição para a democracia. Próximo passo, o desmantelamento das estruturas de suporte do Estado Novo. A destituição dos órgãos de poder do Estado Novo, a extinção de instituições repressivas e paramilitares, a libertação e a amnistia dos presos e exilados políticos, a autorização de formação de associações e partidos políticos e a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. A 25 de Abril de 1975, um ano depois, irão ser feitas as eleições em que a maioria dos deputados ligada às forças partidárias mais moderada é que tem lugar na Assembleia. O general António de Spínola, nomeado pela Junta de Salvação Nacional, assume a presidência da República e o primeiro governo provisório foi liderado por Adelino da Palma Carlos. Restauraram-se as liberdades individuais e cívicas e inicia-se a transição para a democracia. No dia 1 de maio de 74, milhares de pessoas comemoraram em liberdade o Dia do Trabalhador. No entanto, a estabilidade política ou social ficou comprometida pelo eclodir de acontecimentos que evidenciaram as tensões da sociedade portuguesa, greves, manifestações, boicote ao embarque dos soldados para o ultramar, radicalização de grupos políticos. A falta de consenso em torno de um projeto comum para o modelo social, político ou económico e para o ultramar foi geradora de tensões tanto no interior do MFA como nas várias forças político-partidárias. O afastamento do programa do MFA e as crescentes tensões sociais levaram à admissão do primeiro-ministro Palma Carlos e à queda do primeiro governo provisório. Forma-se o segundo governo provisório, liderado por Vasco Gonçalves. Foi um governo apoiado por socialistas e comunistas. Este novo ordenamento político conduz ao isolamento do Presidente da República, António de Spínola. Os setores mais conservadores organizaram uma manifestação de apoio a Spínola que teria lugar a 28 de setembro de 74. A maioria silenciosa. A 30 de setembro de 74, António de Spínola demitiu-se. Costa Gomes foi nomeado Presidente da República pela Junta de Salvação Nacional e Vasco Gonçalves foi indigitado para formar o terceiro governo provisório. Uma viragem à esquerda e a radicalização revolucionária da vida política portuguesa estava em curso. A 11 de março de 75, António de Spínola liderou um golpe militar para contrariar o prosseguimento da via política de esquerda seguida pelo terceiro governo provisório. O golpe fracassou. Na reunião do MFA ocorrida na noite de 11 de março, extinguiram-se a Junta de Salvação Nacional e o Conselho de Estado e criou-se o Conselho da Revolução composto exclusivamente por militares. Este novo órgão, destinado a institucionalizar o programa do MFA, MFA tornou-se um dos centros de poder. O quarto governo provisório, formado na sequência do 11 de março, novamente liderado por Vasco Gonçalves, foi apoiado sobretudo à esquerda, PCP e MDP-CDE. O objetivo político era conduzir o país rumo ao socialismo por intermédio do processo revolucionário em curso. O PREC. Durante o período do PREC, a 11 de abril de 75, os partidos políticos assinaram o primeiro pacto MFA Partidos, no qual foram acordadas condições. Entretanto, re realizam-se as eleições para a Assembleia Constituinte a 25 de abril de 75. O sufrágio foi direto, universal e secreto. O resultado eleitoral deu a vitória ao Partido Socialista, demonstrou que a maioria dos eleitores votou nas forças políticas mais moderadas que obtiveram a maior porcentagem dos votos, PS e PPD. Mas as tensões político-ideológicas e a agitação social não abrandaram. Mesmo depois das eleições, continuam. Saneamentos, ataques a sedes de partidos e a casas de militantes de diversos partidos, ocupação de casas e terras, constituição de comissões de moradores e de trabalhadores, realização de movimentações da classe operária para assumir o controle da produção, ocupação de empresas privadas ou entrada em autogestão pelos trabalhadores. Estas iniciativas enquadravam-se no projeto de institucionalização do poder popular ou seja, o exercício direto do poder pelo povo em que a comunidade assume competências do governo no sentido de resolver problemas e tomar decisões organizando-se em assembleias populares. Esta forma de organização política ou social assente nos princípios do socialismo revolucionário foi posta em prática a partir de junho-julho de 75 no contexto do PREC como via para a construção de uma democracia popular. O quarto governo provisório cai em agosto de 75, quando os elementos do PS e do PPD entram em ruptura com as opções políticas e com o radicalismo revolucionário ligado ao PREC e ao poder popular. Foi assim nomeado o quinto Governo Provisório, em 8 de agosto de 75 a 19 de setembro de 75, liderado por Vasco Gonçalves e apoiado pelo PCP e pelo MDP-CDE. O período entre o final do quarto governo provisório e vigência do quinto governo provisório ficou conhecido como Verão Quente, marcado por ações violentas, de extremismo político e de radicalização política e social. Face a esta radicalização, a 7 de agosto de 75, nove membros do Conselho da Revolução, considerando que o processo de democratização e de consagração das liberdades estava em causa, publicam o documento dos nove. Este documento fragiliza o governo de Vasco Gonçalves. Os conflitos político-sociais continuam entre fações de direita e de esquerda. Estas tensões do verão quente de 75 vão culminar com a substituição de Vasco Gonçalves, pondo fim ao Consalvismo. Pinheiro de Azevedo é nomeado para liderar o sexto governo provisório e elementos mais moderados entram no Conselho da Revolução. O sexto governo foi acusado de virar à direita. O clima de tensão, de tensão acentua-se, perante o receio do retrocesso no processo revolucionário. A 25 de novembro de 75, as tropas paracetistas da base militar de Tancos, juntamente com unidades do COPCOM, Comando Operacional do Continente, tomaram pontos estratégicos e bases aéreas na região de Lisboa, colocando o país à beira da guerra civil. O Presidente da República, General Costa Gomes, declarou o estado de sítio e autorizou a reação aos acontecimentos por parte do setor moderado. As forças militares lideradas por ramalho e anos, num contragolpe, neutralizaram as forças de Tancos e de Copcom, chefiado por Otelo, e puseram fim ao PREC. O processo de democratização prosseguiu, a consolidação da democracia e do pluripartidarismo culminou com a aprovação da Constituição de 1976. Em termos da política económica, podemos dizer que depois da Revolução de Abril, a política económica procurou responder às dificuldades internas, às pressões sociais e à conjuntura económica e financeira internacional adversa. A nível interno, era necessário romper com o modelo e as estruturas económicas do Estado Novo. Entre março e novembro de 75 procedeu-se à nacionalização de setores-chave da economia que passaram para a posse e controle do Estado. Com as nacionalizações, o Estado passou a controlar os setores mais importantes da economia portuguesa como forma de construir a economia socialista. A reforma agrária foi um conjunto de mudanças na agricultura com ocupação e expropriação de terras e propriedades agrícolas para criar cooperativas de produção agrícola, as CPA, e unidades coletivas de produção, as UCP. Estas formas de organização da propriedade foram legalizadas em julho de 75 com a publicação da Lei da Reforma Agrária. A Constituição de 1976 reflete o contexto revolucionário em que foi redigida e aprovada. Os anos entre o 25 de abril de 74 e abril de 76 foram política e socialmente conturbados e o Pacto MFA-Partidos, realizado em pleno período revolucionário, predeterminou os princípios a incluir na Constituição de modo a garantir as conquistas revolucionárias. O texto final revela um compromisso de princípios ideológicos de diferentes quadrantes políticos, uns mais moderados e outros de esquerda. No dia 2 de abril de 76, a Assembleia Constituinte aprovou a Constituição de 76, que consolidou a democracia e criou condições para a realização de eleições democráticas e pluripartidárias. A 25 de abril de 76, realizaram-se as eleições legislativas que deram a vitória ao PS. Mário Soares tornou-se primeiro-ministro do primeiro governo constitucional. A 27 de junho de 76, realizam-se as primeiras eleições presidenciais, livres e por sufrágio direto e universal, que deram a vitória ao general Ramalho Yanes. A evolução de Abril abriu caminho ao processo de descolonização, um dos objetivos do programa do MFA. As pressões internacionais uhum. por parte da Organização de Unidade Africana e da ONU, juntamente com a deterioração da situação militar na Guiné e Moçambique, aceleraram as conversações com o G.C. e a Frelimo. Durante o primeiro governo provisório, iniciaram-se as negociações para pôr fim à luta armada e reconhecer a independência dos territórios ultramarinos. Os movimentos independentistas, PAIGC, Frelimo, MPLA, FNLA e UNITA, foram reconhecidos como os legítimos representantes dos povos da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, Moçambique e Angola. Nas negociações estabeleceu-se um período de transição e o reconhecimento das independências foi acordado para 75. Destacam-se aqui o Acordo de Ergel com o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau em 26 de agosto de 74 A transição para a independência de Cabo Verde foi formalizada a 19 de dezembro de 74 e consagrada no Estatuto Orgânico de Cabo Verde. A transição para a independência de São Tomé e Príncipe foi prevista num acordo assinado em Argel em novembro de 74 o Acordo de Lusaka, assinado a 7 de setembro de 74, entre a Frelim e o Estado português, estabeleceu o cessar-fogo e acordou a transferência de poderes e a calendarização da independência. O Acordo de Alvor entre o Estado português e os movimentos de libertação nacional de Angola estabeleceu o processo e o calendário da independência. Relativamente a Macau, a Lei Número 1-76 atribuiu ao território a autonomia administrativa, económica, financeira e legislativa, em timor a descolonização não se processou de acordo com o direito internacional reconhecido pela ONU devido à invasão do território pela Indonésia em dezembro de 75. O processo de descolonização provocou em Angola e Moçambique um clima de guerra civil que se prolongou por vários anos. A Constituição de 76 instaurou a democracia e proporcionou a estabilidade política. O texto constitucional não foi consensual para todos os intervenientes políticos. A transição para o socialismo e o modelo económico a implementar foram criticados. Para além disso, a preparação do processo para a adesão à CEE exigiu alterações de alguns princípios ideológicos no domínio económico presentes no texto de 76. A revisão constitucional e as respectivas alterações ocorreram em agosto de 1982. A Revolução de Abril foi responsável pela profunda alteração da vida política, económica e social. Instaurou um Estado democrático e pluripartidário, garante os direitos e das liberdades fundamentais dos cidadãos, e estabeleceu os órgãos de soberania e respectivas competências, como poderão analisar num quadro que está no vosso livro Relativamente ao Poder Central, Presidente da República, Assembleia da República, Governo, Tribunais e respectivas competências. A Revolução de Abril foi seguida pela comunidade internacional devido à posição estratégica de Portugal membro da NATO no contexto da Guerra Fria. A Revolução Portuguesa influenciou a transição democrática na Grécia e em Espanha. A Europa do Sul democratizou-se com a queda das ditaduras e a instauração de regimes democráticos. A descolonização portuguesa teve impacto nos territórios africanos com regimes de minoria branca. Foi o caso da Rodésia, com o autoproclamado regime de minoria branca liderado por Ian Smith entre 1965 e 1979, da África do Sul com o regime de segregação racial ou de apartheid liderado por Friedrich. Clerc, que iniciou negociações que culminaram com a realização, em 94, de eleições multirracionais e democráticas, das quais saiu vencedor o Partido Congresso Nacional Africano, sob a liderança de Nelson Mandela. Os movimentos independentistas e nacionalistas negros desses territórios viram aberto o caminho para a descolonização e para a abolição de regimes racistas contestados pela comunidade internacional. Ponto 3. As transformações sociais e culturais do terceiro quartel do século XX não é uma aprendizagem essencial. No entanto, não posso deixar de vos, relem de vos relembrar os trabalhos que vocês fizeram no âmbito de expressionismo abstrato, pop-arte, arte conceptual, existencialismo, eh, economismo, ecologia, movimento pacifista contra a cultura, trabalhos e também a visita de estudo que fizemos ao CCB. Não se esqueçam que os polos culturais eram Londres e Nova Iorque nos anos 60 e 70. nas letras temos o existencialismo, nos Estados Unidos da América destacamos o expressionismo abstrato e a arte pop, a pop art do Andy Warhol e também a Inglaterra a arte conceptual. Progressos científicos e inovação tecnológica na energia, nas comunicações, na informática, nas ciências da vida, na, na medicina e diagnóstico, na genética. A televisão e a música com cada vez maior impacto social e na juventude, o rock and roll símbolo da juventude dos anos 50 e também eh, os movimentos de contracultura a contestação juvenil nos anos 60 contra a guerra do Vietnã, a favor do pacifismo e a luta pelos direitos cívicos. Também uma nova mentalidade, a afirmação do papel da mulher na sociedade, a questão dos seus direitos e o impulso dos movimentos feministas. Vamos agora iniciar a cronologia. 1945 tem o início dos 30 Gloriosos. Em Portugal, a lei de fomento e reorganização industrial e a criação do Mude. Em 1946, o discurso da Cortina de Ferro e em 1947, a apresentação da Doutrina Truman e Plan Marshall. Estados Unidos, França e Reino Unido unificam as suas três zonas de ocupação na Alemanha. 1948, bloqueio da cidade de Berlim. Em Portugal, elaboração de planos de fomento. Em 1949, na URSS lança-se o Plano Molotov, a criação do Comecon e, na Alemanha, a divisão RFA-RDA. A criação da OTAN, ou NATO, Mao Tse-Tung proclama a instauração de uma república popular na China. Eleições presidenciais com Norton de Matos, em Portugal. 1953, em Portugal, o primeiro plano de fomento. Em 1956, as revoltas na Hungria. Em 1957, a URSS coloca em órbita o primeiro satélite, Sputnik 1. Em Portugal, em 1958, têm lugar as eleições presidenciais com Humberto Delgado e também as críticas do Bispo do Porto. Em 1959, Fidel Castro comanda a revolução que derruba o ditador. Em Portugal, a conspiração da C. 1961, a construção do Morro de Berlim em Portugal, a revolta de Beja, o desvio de um avião da TAP o assalto ao Santa Maria e o início da guerra colonial em África em 62, a crise dos mísseis de Cuba em 63, é o início da guerra colonial na Guiné em 64, em Moçambique e em 65, o assassinato de Humberto Delgado tudo acontecimentos ligados a Portugal em 1968, tem lugar a Primavera de Praga e em Portugal, a Primavera Marcelista. Em 1969, os Estados Unidos dirigem a missão Apolo que coloca o primeiro homem na Lua. Em Portugal, têm lugar as eleições legislativas fraudulentas, onde a União Nacional vence. Em 1970, o Papa Paulo VI recebe os líderes dos movimentos de libertação. Em 72 eleições presidenciais onde Américo Tomás torna a vencer. Entretanto, a denúncia do massacre de Uiriamu. Em 1973, o fim dos 30 gloriosos. Marcelo Caetano visita Londres e é recebido com manifestações contra o colonialismo. Em 1973, em Portugal e a partir de agora vou destacar apenas acontecimentos em Portugal, tem lugar a reunião do Movimento dos Capitães e a fundação do Partido Socialista. Em 74, a publicação de Portugal e o Futuro, por Spínola. Tentativa de golpe, o golpe das caldas, a revolução dos Cravos, a criação da Junta de Salvação Nacional, a criação do Copcon e a admissão do primeiro governo provisório. Em 1975, golpe militar de Spínola que fracassa, o início do PREC, eleições constituintes de 75 o Verão Quente, a redação do documento dos Nove, o golpe militar que fracassou encabeçado pelos paracristas de Tancos, a guerra civil em Angola, a independência de Moçambique, a independência de Cabo Verde, o reconhecimento da independência de São Tomé e Príncipe, Portugal transfere a soberania para o povo angolano e não reconhece nenhum governo. Em 76 tem lugar a Constituição de 76, em 82 é a revista a Constituição de 76.